0: வருக்கும் வணக்கம் கதையின் பெயர் பொன்ராசின் காதல் ஆசிரியர் ச தமிழ்செல்வன் கதைவாசிப்பு செல்வி விஸ்வநாதன் பொன்ராசின் காதல் வெளித்திண்ணையில் துப்பட்டியை இழுத்து பூர்த்தி படுத்துக்கொண்டு மானசீகமாக சந்திராவுடன் இன்பமாக பேசிக் பொன்ராசு அது ஒரு கடற்கரை அவள் மடியில் அவன் தலையை வைத்துக் கொண்டு கிரக்கத்தோடு அவளோடு பேசிக்கொண்டிருந்தான் வீட்டுக்குள்ளே படுத்திருந்த பொன்ராசின் ஆத்தால் வேண்டுமென்றே செய்வது போல் தொடர்ந்து கொல் கொல் என்று கடுமையாக இருமிக் கொண்டிருந்தாள் பொன்ராசுக்கு வந்த ஆத்திரத்தில் அந்த மானைக்கு போய் அவரவளையை நெரிச்சி கொண்டிருலாமா என்று நினைத்தான் இரும்மி இறுமியே சந்திராவை விரட்டிவிட்டாள் திரும்ப அவளை மனசுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை இந்த ஆத்தால் ஒரு குணங்கெட்டவள் அவ செய்கிற காரியம் எதுவுமே அவனுக்கு பிடிக்காது எந்த காரியத்தை தான் அவள் ஒப்புரவாக விட்டாள் முதலில் அவன் பெரிய பத்து வரைக்கும் படித்ததே போதும் மேற்கொண்டு படிக்கப் போக வேண்டாம் அனுப்ப மாட்டேன் என்று பிடிசாதனை சாதனை பண்ணினாள் இவன் பிஏ படிக்கணுமென்று முரண்டு பிடித்து கொண்டு சோறு தண்ணி வேண்டாம் என்று மூளையில் படுத்து கொண்டான் பிறகு சரி படிக்கப்போ என்றாள் ஆனால் அவன் இஷ்டப்படி அல்ல விருதுநகரில் ஐடிஐயில் சேர்ந்து ஒயர்மேனுக்கு படிக்கணும் என்றாள் இவன் பிஏதான் என்று ஒத்தக்காலில் நின்றான் அவனை இழுத்து கொண்டு போய் சுப்பிரமணி மாமாவின் முன்னால் நிறுத்தினாள் ஆத்தா மாமா இவனுக்கு நல்ல வார்த்தைகள் சொல்லி தொழில் கல்வியின் பயன்களையும் சொல்லி ஐடிஐயில்தான் சேர வேண்டும் என்று சொன்னார் இவன் சரியென்று ஒத்துக்கொண்டு ஒயர்மேன் கோர்ஸில் சேர்ந்தான் அவர் சொன்னதுக்காக மட்டும் அவன் சரியென்று சொல்லவில்லை மாமா அவனுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்து அவருடைய மகள் சந்திரா இவனை பார்த்து சினேகமாக சிரித்த மாதிரி இருந்தது அந்த சிரிப்பின் மயக்கத்திலேயே ரெண்டு வருஷத்தை ஓட்டிவிட்டான் படிப்பு முடிந்து வந்ததும் சொந்தமாக தொழில் பண்ணனோ வயக்காட்டை வித்து துட்டுக்கொடு என்று ஆத்தாளிடம் கேட்டான் அவளா கொடுப்பாள் ஆத்தாடி அது பரம்பரை சொத்துல்ல என்று மறுத்துவிட்டாள் சரி அப்படின்னா காதில் கிடக்கிற பாம்படத்தையாச்சும் கழட்டி கொடு என்று கேட்டான் அதுக்கோ முடியாது என்று சொல்லிவிட்டாள் அன்றைக்கு அவள் கழட்டி கொடுத்திருந்தால் இப்போ இப்படி ராமசாமி மாமா கிட்ட இருநூறு ரூபா சம்பளத்துக்கு கறிமுட்டைகளை ஏற்றிக்கொண்டு லாரியில் லோடு அடித்து கொண்டு திரிய வேண்டியதில்லை எது எடுத்தாலும் ஏனைக்கு கோணையாக செய்து கொண்டு இப்போ தூங்கவும் விடாமல் நாய் மாதிரி வள்ளு வல்லுண்டு இருமிக்கிட்டு கிடப்பதை நினைக்க நினைக்க இன்னும் மட்டும்தான் என்றில்லாமல் ஆத்திரமாய் வந்தது அவள் மேல் சே கழுதைய ஆத்தா செய்த காரியங்களில் ஒன்றே ஒன்றுதான் அவன் சந்தோஷப்படும்படியாக இருந்தது அது சந்திரா விஷயம்தான் ஊரில் வீட்டை விற்றுவிட்டு சுப்பிரமணிய மாமா குடும்பத்தோடு டவுனுக்கு குடி பிறகு ரெண்டு மூணு தடவை ஆத்தா அங்கே போய் வந்தாள் போகிற வட்டமெல்லாம் மாமா அத்தையிடமும் சந்திராவிடமும் பொன்றாசை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக சொல்லி வைத்திருந்தாள் இவன் ஊரில் இப்போது வயரிங் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து நல்ல சம்பாத்தியம் பண்ணுவதாகவும் ரொம்பவும் பொறுப்பாக இருப்பதாகவும் ராமசாமி மாமா கூட சேர்ந்து இப்போ புதுசாக லாரி வாங்கி கரிமூட்டை கான்ட்ராக்ட் எடுத்து அதிலேயும் நல்ல சம்பாத்தியம் என்றும் பலவிதமாக சொல்லிவிட்டு வந்திருந்தாள் அதை கேள்விப்பட்டதிலிருந்து ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அவனுக்கு தன்னுடைய அந்தஸ்தே மிகவும் உயர்ந்து விட்டார் போல இருந்தது ஆத்தா சொன்னதை கேட்டு மாமாவும் அத்தையும் குறிப்பாக சந்திராவும் தன்னை பற்றி என்ன நினைத்திருப்பார்கள் என்று பலவாறு கற்பனை செய்து மனக்கிளர்ச்சி அடைந்தான் சந்திராவை பின்னால் ஏற்றிக்கொண்டு மோட்டார் பைக்கில் பறந்தான் கா ஐடிஐ கான்ட்ராக்டர் அண்ட் நிலக்கிழார் என்று ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்பு செய்து வைத்து கொண்டான் சுப்பிரமணி மாமாவின் பையன்களுக்கும் இந்த ஸ்டாம்பை பதித்து பொங்கல் வாழ்த்து அனுப்பினான் எப்படியும் அதை சந்திரா பார்க்காமலா போவாள் தன் அந்தஸ்து ஞாபகம் வந்துவிட்டால் லாரியில் லோடு ஏற்றுகிற ஆட்களோடு சகஜமாக பேசமாட்டான் மாட்டான் ம் ஆவட்டும் சீக்கிரம் என்று கராரான முதலாளி மாதிரி நடந்து கொள்வான் இருபத்தி நாலு பேரை வச்சு நான் வேலை வாங்கிற பெருமையெல்லாம் ஒரு செய்தியாக வாச்ச சுப்பிரமணியம் மாமாவுக்கு தெரிந்தால் நலமாயிருக்கும் டவுனில் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அவருக்கு அப்போத்தான் தன்னை பற்றி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயமும் சரி இவனுக்கு நம்ம பெண்ணை கொடுக்கலாம் என்ற எண்ணமும் ஏற்படும் என்று நினைத்தான் தானே ஒரு தடவை நேரில் சென்று வந்தால்தான் சரியாக இருக்கும் என்று முடிவு செய்தான் உள்ளே இருமிக் கொண்டிருக்கும் இந்த கிழவிதான் மசியமாட்டேங்கிறாள் ஒரு மோதிரமும் கடிகாரமும் கூட இல்லாமல் எப்படி போகிறது பாம்படத்தை கரட்டி என்று நேற்றிலிருந்து மல்லுக்கு நிற்கிறான் அவள் மசியமாட்டேங்கிறாள் சோறு வேண்டாம் என்கிற தன் வழக்கமான ஆயுதத்தை விழிந்ததும் பிரயோகம் செய்தான் காலையிலும் மத்தியானமும் சாப்பிடாமல் படுத்தே கிடந்தான் சாயந்திரம் ஆத்தா பாம்படத்தை கடட்டி கொடுத்து விட்டாள் ராத்திரி காருக்கே டவுனுக்கு கிளம்பினான் கோல்டு கவரிங் செயின் போட்ட கடிகாரமும் கனமான ஒரு மோதிரமும் வாங்கினான் விலை கூடின துணியில் பேண்ட் ஷர்ட் டிஸ்கோ மாடலில் தைத்து போட்டான் ரெண்டு நாள் கழித்து பேண்ட் ஷர்ட்டோடு ஸ்டெப் கட்டிங்கும் செய்து கொண்டு கேக் பிஸ்கட் ஆப்பிள் என்று டவுன் பலகாரங்களாக முப்பது நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி கொண்டு திருப்தியுடன் மாமாவூருக்கு வண்டி ஏறினான் பிஸ்னஸ் விஷயமாக வந்ததாகவும் அப்படியே பார்த்துவிட்டு போகலாம் என்று தோன்றியதால் வந்ததாகவும் மாமா அத்தையிடமும் சொல்லிக்கொண்டான் தன் வயரிங் கான்ட்ராக்டுகளை பற்றியும் லாரி பிஸ்னஸ் பற்றியும் அதிலுள்ள சிக்கல்கள் பற்றியும் அதையெல்லாம் சமாளிக்கும் தன் திறமையை பற்றியும் நுணுக்கமாகவும் விளக்கமாகவும் ஆத்தா சொல்லிவிட்டு போனதுக்கு மேலே மாமாவிடம் அளந்துவிட்டான் பேச்சின் போக்கில் தன் புது கடிகாரத்தையும் மோதிரத்தையும் பற்றி குறிப்பிட மறக்கவில்லை அவனுடைய பேச்சு அவனுக்கே ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது மாமாவுக்கு நிச்சயம் தன்னை பற்றி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நம்பிக்கை வந்தது மத்தியானம் சாப்பிட்டதும் ஏதோ அவசர ஜோலி இருக்கிற மாதிரி பிசினஸ்ல ஆயிரம் ஜோலி இருக்கும் உட்கார்ந்து விருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியுமா அப்ப நான் வரட்டுமா மாமா என்று கிளம்பினான் அட ரெண்டு நாளைக்கு இருந்துட்டு போங்க மாப்பிள்ள என்று மாமாவோ அத்தையோ சொல்லவில்லை புறப்பட்டியா சரி போயிட்டு வா என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அவனுக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது புறப்பட்டு உடனே ஊருக்கு வராமல் டவுனில் சேந்தமானிக்கு ரெண்டு படம் பார்த்து அப்படியும் மனசு ஆறாமல் ஊர் வந்து சேர்ந்தான் டவுனிலிருந்து வந்ததிலிருந்து நிமிஷத்துக்கொரு தரம் கண்ணாடியை பார்க்கவும் பேண்டை மாட்டவும் வீட்டுக்குள்ளேயே நடந்து பார்க்கவுமாக இருந்தான் வேலைக்கு போகலையாய்யா என்று ஆத்தா கேட்டபோது வள்ளென்று விழுந்தான் காட்ட தொழில் ஆரம்பிக்கணும் என்று மறுபடியும் சண்டையை ஆரம்பித்தான் ஒன்றும் பழிக்கவில்லை அவன் பாம்படத்தை வித்த சொல்லி அவள் பதில் சண்டை போட ஆரம்பித்தாள் வெறுப்படைந்து ரெண்டு நாள் பேசாமல் இருந்தான் பிறகு ராமசாமி மாமா வந்து சத்தம் போட்டு வேலைக்கு அழைத்து போனார் வேலையில் மனசு ஒட்டவில்லை மாமா ஊருக்கு போய் வந்ததிலிருந்து மனசு லேசாய் ஆட்டம் கண்டிருந்தது எடி இங்கே பாரு உம் அச்சா வந்திருக்காரு என்று இவன் கிளம்பிய போது அத்தை கூப்பிடவும் உள்ளறையிலிருந்து வந்து சிரித்தபடி வாங்க என்று கேட்டுவிட்டு போன அந்த சந்திராவை அவனால் அடையாளம் கண்டு முடியவில்லை மஞ்சள் கிழங்காய் பூரித்திருந்த அவள் உடம்பும் உயரமும் பிரகாசமாய் மின்னிய அவள் முகமும் இவன் நெஞ்சை லேசாய் நடுங்க செய்தன அவன் வருஷ கணக்காய் கற்பனை பண்ணி வச்சிருந்த மாதிரி பாவாடை தாவணியில் புது மெலிந்த உருவத்தினலாக சந்திரா இல்லை நல்ல வளர்த்தியாக விலை உயர்ந்த சேலை துணிமணியில் யாரோ போலிருந்தாள் அவன் உடனடியாக தன் உடம்பை எப்படி தேற்றுவது என்று கவலையில் மூழ்கியிருந்த போது திடுக்கிடும்படியாக அடுத்த மாதமே சந்திராவின் கல்யாண பத்திரிகை வந்துவிட்டது மாப்பிள்ளை குரு இன்ஜினியர் பத்திரிகையை பார்த்ததும் அவன் நெஞ்சுக்கூடெல்லாம் எரிந்து போகிற மாதிரி ஏக்கமும் பெருமூச்சுமாய் வந்தது காய்ச்சல் வந்த மாதிரி ரெண்டு நாள் படுத்து கிடந்தான் சாப்பாடு இறங்கவில்லை கல்யாணத்துக்கு அவனும் போகவில்லை ஆத்தாலும் போகவில்லை கல்யாணத்துக்கு முதல் நாளே டவுனுக்கு போய்விட்டான் காலை மதிய காட்சிகள் இரவு முதல் ஆட்டம் ஆட்டம் என்று சோறு தண்ணி கூட குடிக்காமல் வெறியோடு சினிமா பார்த்து தள்ளினான் மூணு நாள் கழித்து சாயந்தர பஸ்ஸில் அவன் ஊர் வந்து இறங்கின போது கண்ணில் கருவலையும் விழுந்து போயிருந்தது முதகில் கூன் விழுந்து வயசானவனை போல தல்லாடி நடந்து வந்தான் இவன் வந்த கோலத்தை கண்டு ஆத்தா அழுது கூப்பாடு போட்டாள் இவன் ஒன்றும் பேசாமல் திண்ணையிலேயே முடங்கிக் கிடந்தான் காசம் வந்தவன் கணக்கா இரும்பிக் காரி துப்பிக்கொண்டும் பார்க்க பரிதாபமாக இருந்தான் இதுக்கு போய் இப்படி உருகி சாகலாமா என்று இவனை சத்தம் போட்டு வெளியே அழைத்து போன பால்ய சிநேகிதன் வேல்சாமியோடு தினசரி காளியம்மன் கோவிலுக்கு பின்னால் வேலிச்செடி மறைவில் கஞ்சா ஆரம்பித்தான் சாப்பிட மட்டும் வீட்டுக்கு வந்தான் மடத்திலேயே படுத்து கொண்டான் சுற்றினான் ஆத்தால் ராவெல்லாம் புலம்பினாள் பகலில் காணும் போதெல்லாம் வைதாள் ராமசாமி மாமாவின் கண்ணிலேயே படாமல் திரிந்தான் ஒரு நாள் கஞ்சா அடிக்க வேலுச்செடி மறைவில் ராமசாமி மாமாவிடம் மாட்டிக்கொண்டான் நான் உன்னை பற்றி எப்படியெல்லாம் நினைச்சு வச்சிருந்தேன் நீ இப்படி கெட்டு குட்டிச்சவரா ஆகிக்கிட்டிருக்கியே என்று பெருங்கூப்பாடாய் போட்டார் தரதரவென கையை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார் பழையபடி லாரியில் ஓடினான் இராமசாமி மாமா சம்பளத்தை முன்னூறாக உயர்த்தினார் நிறைய பொறுப்புகளை இவனிடம் கொடுத்தார் சரி என்று இவனும் செய்தான் தினசரி லாரியில் ஓட கணக்கு வழக்கு பார்க்க டவுனில் சினிமா பார்க்க ஊர் திரும்பி சாப்பிட்டு விட்டு திண்ணையில் முடுங்க என்று இருந்தான் யாரிடமும் ஜாஸ்தி பேச்சு கிடையாது என்ன பேச இருக்கு சந்திரா இப்போ மாசமாயிருக்கிறாள் என்று கேள்விப்பட்ட அன்றைக்கு ராத்திரி நிறைய குடித்தான் வேல்சாமி தான் அவனை நடத்தி வீடு கொண்டு வந்து சேர்த்தான் வேல்சாமியை ஆத்தா வசவு உரித்து விட்டாள் இப்படியே போனால் அவன் ஒன்றுக்கு மத்தவனா போயிடுவானே என்று ஆத்தா ரொம்ப கவலைப்பட்டாள் ஒரு நாள் ராத்திரி ராமசாமி மாமாவிடம் போய் புலம்பினாள் அவர் இதற்குதான் காத்திருந்த மாதிரி ஒரு யோசனையை அவளிடம் சொன்னார் அந்த யோசனைப்படி அவருடைய மகள் செண்பகவல்லிக்கும் பொன்ராசுக்கும் கல்யாண பேச்சு நடந்தது ஆனால் அந்த பேச்சை எடுத்தாலே பொன்ராசு ஆத்தாலை கடித்து குதறினான் கல்யாணம் இல்லைன்னு இப்போ யார் அழுதாக கல்யாணம் பேசுகிறாளன் கல்யாணம் வீட்டுக்கே வராமல் அலைந்தான் மறுபடியும் வேல்சாமி தான் அவனை வழிக்கு கொண்டு வந்தான் சின்ன பிள்ளையிலிருந்தே செண்பகவல்லி அவனையே நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பதாகவும் கட்டினால் பொன்ராசு மச்சானதான் கட்டுவேன் இல்லாட்டி காலம்பூரா இப்படியே இருந்துடுறேன் என்று அவள் சொல்லிவிட்டதையும் இன்னும் பலதையும் சொல்லி வேல்சாமி அவனை கரைத்து விட்டான் கல்யாணம் நடந்தது கல்யாணம் முடிந்த பிறகுதான் பொன்ராசுக்கு செண்பகவல்லியின் அருமை தெரிந்தது ராமசாமி மாமா தனக்கு இதுவரை உறுத்தாக உதவிகள் செய்ததற்கெல்லாம் காரணம் அவள்தான் என்பது தெரிந்தது சே இவளை பத்தி இது வரைக்கும் நினைக்காமலே இருந்துட்டமே என்று ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் செணுவகவல்லியின் மீது புதுசாக பிரியம் சுரந்தது இன்னொரு முக்கிய காரணம் இவள் சந்திராவை போல அல்லாமல் இவனை விட கருத்து போய் மெலிந்த திரேகத்துடன் இவனுடைய பிடிக்குள் முற்றிலும் அடங்குறளவாய் இருந்தாள் அதுவே இவனை மேலும் கிளர்ச்சியுறச் செய்து கொண்டிருந்தது ஒருவித வெறியுடனே அவளை அணுகினான் அவளோ ஒரு குழந்தையைப் போல அவனை ஆதரித்தாள் அது இன்னும் அவனுள் வெறி கிளப்பியது பிசினஸ் முழுக்க இப்போது அவனுடைய கவனிப்பில்தான் அவளை அணுகுவது போலவே வேலையிலும் வெறியாகத்தான் இருந்தான் சோறு தண்ணியை நினைக்காமல் லாரியில் ஓடவும் கணக்கு வழக்கு பார்க்கவுமாக இருந்தான் சினிமா பார்ப்பதையே நிறுத்திவிட்டான் அது என்ன தண்ட செலவு அந்த ரூபாய்க்கே ஒரு நாள் காய்கறி செலவை சரி அவனுடைய வேகமும் செயல்களில் இருந்த வெறியும் எதனால் என்று மாமாவுக்கோ ஆத்தாவுக்கோ புரியவில்லை எல்லாம் நல்லதுக்குதான் என்று நினைத்து ஆனால் தன் மனசுக்குள் நெருப்பாய் கணன்று கொண்டிருந்த சவாலை அவன் மட்டும் உணராமல் இல்லை அவன் என்ன பெரிய என்ஜினியருன்னா ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிப்பானா நான் பார் எவ்வளவு கொண்டாந்து குமிக்கிறேன்னு நன்றி வணக்கம்